0: ungeschminkt und ohne Kittel. Der Podcast für Frauen, Unternehmerinnen und Ärztinnen. Herzlich willkommen zum zweiten Teil mit Medizin und Arbeitsrechtler Sebastian Kira von Medavo. Ich freue mich, dass wir direkt die zweite Runde aufnehmen. Es gibt nämlich noch einige Fragen zum Thema arbeitsrechtliche Mythen. Sind Sie bereit?
1: Immer. Legen wir los.
0: <lacht> wir können uns ja gerade sehen. Und äh, den Vorteil habe ich. Und sie haben im gleichen Moment immer gesagt, wie sie ihn mit dem Kopf geschüttelt haben. Ich so, oh nein. Okay,
1: war das so eine Übersprungshandlung wahrscheinlich. <lacht> ja.
0: Ich, mein Kopf hat kurz anhand der Geste gedacht, nein, warum? <lacht> Aber ich freue mich.
1: Also Gott, sei wir, Gott sei Dank hatten wir einen Ton an, ja. Also insofern. Ja.
0: <lacht> Aber ich bin mir auch relativ sicher, dass das jetzt spannende Fragen für Sie sind. Vor allem, weil die erste Frage direkt mit unserer ersten Folge auch so ein bisschen zusammenhängt. Mhm. Und zwar zum Thema Urlaubsanspruch. Mhm. Vielleicht mache ich hier sofort ein kleines Beispiel. Ähm, ich sage jetzt einfach, für mich reicht Ich kündige zum 31. Lippen und dann habe ich gehört, dass ich das Recht auf meinen vollen Urlaub habe. Grundsätzlich erstmal hierzu. Ich glaube nämlich, das ist auch eine Sache, die nicht wirklich jeder am Schirm hat. Ist es richtig oder ist das ein Mythos?
1: Also, ähm, jetzt kommt erstmal die, der, der klassische anwaltliche Satz, das kommt so ein bisschen drauf an, aber grundsätzlich ist das, was Sie sagen, richtig. Okay. Wenn wir eine Mitarbeiterin, einen Mitarbeiter haben, die bei Ihnen länger als sechs Monate beschäftigt ist, ja, dann erhält man erstmal grundsätzlich den vollen Urlaubsanspruch für ein mhm. ganzes Jahr. So, jetzt machen wir einfach ein einfaches Beispiel. Sie gehen zum 31.07., Sie haben im Jahr einen Urlaubsanspruch von 30 Tagen und erklären die Kündigung, sage ich jetzt mal Ende Juni mit mit Wirkung zum Ende Juli. So. Mhm. Sie haben in diesem Jahr, weil Sie so fleißig sind, Frau Hameyer, noch ähm, noch äh, noch keinen Urlaub genommen und scheiden dann sozusagen zum 31.07. aus und es ist auch im Sinne des Ihres Arbeitgebers, Ihrer Arbeitgeberin, dass Sie im Juli noch arbeiten, ja, weil Sie sollen die neue Kollegin einlernen. So, ne, Dass man sagt, Mensch, ich will auch gar nicht, dass du in Urlaub gehst. Dann ist es tatsächlich so, dass Ihnen nach dem Gesetz der volle Urlaub für das Jahr zusteht. Und zwar ist die Grenze der 30.6. Ja, also wenn man bis zum 30.6. ausscheidet, sagt das Gesetz, wird der Urlaubsanspruch anteilig runtergerechnet auf die Monate. Ist es nach dem 30.6. hat man den vollen Urlaubsanspruch. Und das Problem sehen wir in der Praxis ganz, ganz oft. Und ähm, das Erste, was ich da wie immer mache, ist, sagt sage, Mensch, schick mir doch mal deinen dein, dein Arbeitsvertrag. Warum mache ich das? Weil viele Arbeitsverträge nicht unterscheiden zwischen dem gesetzlichen Urlaubsanspruch und dem darüber hinausgehenden vertraglichen. Was heißt das? Also bei einer Fünf-Tage-Woche habe ich nach Gesetz grundsätzlich nur einen Urlaubsanspruch auf 20 Tage im Jahr. Also dessen müssen sich die Mitarbeiterinnen auch mal bewusst sein. So, und Sie als Arbeitgeberin können dann darüber hinaus, weil ansonsten kriegen Sie keine Mitarbeiter, wenn Sie sagen, du kriegst nur 20 Tage bei mir, ja, weiteren Urlaub geben. So, und da ist es ganz wichtig im Arbeitsvertrag, dass Sie einerseits sagen, es gibt einen gesetzlichen Urlaubsanspruch. Wir machen das Beispiel bei einer fünf, fünf tage woche 20 Tage im Jahr. Darüber hinaus gewährt die Arbeitgeberin, der Mitarbeiterin, einen, einen vertraglichen Urlaub von weiteren zehn Tagen bei einer Fünf-Tage-Woche. so Warum sollte man das machen? Weil man dann nämlich die Möglichkeit hat, diesen vertraglichen Urlaub anders zu regeln. Bei dem kann ich mhm. immer sagen, der wird immer anteilig gewährt, wenn du ausscheidest. ja Da könnte man sich im Worst Case zehn Tage sparen. Jetzt
0: eine Verständnisfrage für mich. Ja, bitte. Dieses gesetzliche 20 Tage kann ich aber auch in den Vertrag reinschreiben, anteilsmäßig. Oder geht es bei den gesetzlichen
1: nicht? Nein, der Ge Gesetz ist Gesetz. Also da davon kann ich nicht abweichen.
0: Also ja? zum Beispiel, jemand hat noch keinen Urlaub genommen, dann sind diese 20 Tage auf jeden Fall die, die noch genommen werden müssen.
1: Genau, in unserem okay. Beispiel, genau, die müsste ich auf jeden Fall abgelten zum 31.07. Mhm. Ich könnte aber bezogen auf diese zehn Tage sagen, mhm. es ist nur anteilig, das würde bedeuten, jetzt kommt eine kurze Rechnung, ich hätte okay. diese zehn Tage, die ja. teile ich dann durch zwölf, damit ja. ich weiß, was der Anteil pro Monat ist. Und mache dann mal sieben, weil sie nach dem siebten Monat, dem Juli, ausscheiden. So, mhm. das wäre dann das, was ich vertraglich noch abgelten müsste. Bedeutet im Ergebnis, ich habe mir ein bisschen was gespart.
0: Das ist natürlich auch äh, eine heikle Nummer. Also ich grenze hier einmal ganz kurz ab für alle Zuhörer äh, und auch einfach für uns. Wir sprechen jetzt hier nicht über kommunikative Probleme, wir sprechen nicht darüber, wenn es zu einem Streit kommt oder oder ich glaube nämlich, dann nutzen wir hier noch morgen früh und dann können wir mit Sicherheit auch noch andere Expertinnen dazu holen. Es geht hier rein um die rechtliche Sicht und darum, was einfach in den Verträgen steht. Jetzt ist ja ganz klar, ähm, wir hatten es ja schon auch vorgesagt, Verträge sowieso noch mal bei gucken, ähm, Vereinbarung mit aufschreiben, das haben sie im ersten Teil alles schon erklärt, ähm, ganz wichtig, auch hier beim Urlaub vielleicht nochmal drauf gucken, oder? Und dann auch gegebenenfalls ändern.
1: Ja, also. Ähm auf jeden Fall, denn ich kann einfach, die Urlaubsregelungen sind meistens viel zu kurz geraten, auch in diesen Mustern etc. Also man kann noch viel mehr beim Urlaub regeln. Viele haben nicht mal geregelt, wie das mit Betriebsferien ist. Ein Riesenthema. Ja, diese klassische Frage, wie viel Betriebsferien darf ich denn überhaupt anordnen? Ja, Kann ich einfach sagen, du musst deine sechs Wochen immer nehmen, wenn ich die Praxis zumache. Ja, Das sind auch ganz spannende spannende Fragen. Da vielleicht die Antwort kurz vorneweg. Also bis zu 50% des Urlaubs eines Mitarbeiter, das kann ich für Betriebsferien nehmen, aber nicht 100 Prozent. Das funktioniert nicht so leicht. Da muss ich mir Alternativen ähm, überlegen. Ja, deswegen, man kann beim Urlaub relativ viel regeln. Auch was passiert, wenn jemand zu viel Urlaub genommen hat? Was passiert denn dann? Muss er den zurückzahlen? Also, ich, ne? Also.
0: Was passiert tut, denn dann? <lacht>
1: Ja, also, also wir haben noch
0: viel, viel mehr Fragen, aber das ist ja ein ein Thema. Das ja, ich schon also da ist
1: auch, da ist auch das Entscheidende tatsächlich, dass Sie zwischen dem gesetzlichen und dem vertraglichen Urlaubsanspruch unterscheiden, weil bei dem vertraglichen können Sie genau das regeln. Sie können nämlich genau regeln, ähm, du musst dann die Mehrtage dann ähm, zurückzahlen. Deswegen Urlaub ist echt nicht trivial. Ähm, es wird halt immer so ein bisschen stiefmütterlich behandelt. Ähm, wenn es aber beim Urlaub zum Streit kommt, ist es teilweise einfach ähm, finanziell schon erheblich für manche Praxen, mhm, wenn man das dann abgelten muss.
0: Ja, absolut. Also auch für beide Seiten. Und das ist auch einfach ein schwieriges Thema. Man kann ja auch Klar. verstehen, dass man Urlaub braucht, dass man gerne Urlaub haben möchte. Also das finde ich ein kniffliges Thema und gerne mache ich es natürlich noch kniffliger, und zwar mit der Frage, verliert eine Mitarbeiterin ihren jährlichen Urlaubsanspruch während der Elternzeit?
1: Ja, ähm, ganz spannende Frage. Ist eigentlich so mein Lieblingsthema. Ne? Also muss ich das sagen,
0: hätte ich jetzt nicht gedacht.
1: Ähm, weil äh, <lacht> ähm, äh, ne, ich, 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 ich hatte selbst auch ein bisschen Elternzeit genommen, aber bei mir hat sich ah. die Problematik nicht so gestellt. Ähm, man muss ehrlicherweise sagen... Ähm, im ersten Moment würde man denken, ja, in Elternzeit, da gibt es doch gar keinen Urlaub. Ja, warum? Das wissen diejenigen, die sich äh, mit Elternzeit mal nur kurz beschäftigt haben. In Elternzeit, man sagt so schön juristisch, sind die gegenseitigen Leistungspflichten suspendiert. Also das heißt, ich muss nicht zur Arbeit kommen als Mitarbeiterin, ich muss meine Arbeitspflicht nicht erfüllen und die Arbeitgeberin muss auch keinen Lohn zahlen. So also die, die Pflichten sind einfach nicht mehr da und die Rechte, würde man denken, eigentlich auch nicht.
0: Ja, das ist auch genau. Dem,
1: dem, dem ist aber tatsächlich nicht so, denn es gibt eine ganz komische Regelung im Paragraph 17 Absatz 1 äh, Bundeserziehungs- und Elterngeldgesetz. So, und da steht nämlich drin, der Arbeitgeber hat das Recht, den Urlaubsanspruch für jeden vollen Monat der Elternzeit um ein Zwölftel zu kürzen. Und aus diesem Satz liest man natürlich, dass der Urlaubsanspruch während der Elternzeit gerade nicht automatisch entfällt, sondern ich als Inhaberin von diesem Recht Gebrauch machen muss. Jetzt ähm, stellt sich natürlich die Frage, wie muss ich das machen? Ja, also grundsätzlich gibt es da kein Schriftformerfordernis. Nichtsdestotrotz ist es immer total wichtig, weil wenn es zum Streit kommt, brauche ich irgendwas, um den Beweis führen zu können. Und es gibt den absoluten Worst Case. Und da habe ich ausnahmsweise, das sage ich jetzt wirklich so, ausnahmsweise mal eine Mitarbeiterin in einer Zahnarztpraxis tatsächlich begleitet. Der Mann von ihr war ein Arzt, war mein Mandant. Und ähm, das ist alles mit der Dame relativ unglücklich gelaufen. Der Inhaber hat sich da wirklich nicht so, so nett verhalten. Und dann habe ich gesagt, gut, okay, komm, ausnahmsweise ähm, helfe ich denen mal. Was ist passiert? Ähm, der hat der Dame, als sie noch in Elternzeit war, zum Ende der Elternzeit gekündigt. Witzigerweise, was eigentlich gar nicht geht. Ne? Denn in der Elternzeit haben sie Kündigungsschutz. So. Und wir haben gedacht, so what ist uns eigentlich egal? Denn die Dame war Fünf Jahre in Elternzeit. So, uh. so, die war fünf Jahre in Elternzeit. Und dann passiert Folgendes. Dieses Recht, den Urlaubsanspruch zu kürzen, das kann ich nur geltend machen bis zum Zeitpunkt der Beendigung des Arbeitsverhältnisses. Ja, das heißt, wir haben gewartet, bis die Kündigung durch war ne? und haben dann gesagt, so, lieber Lieber Inhaber, ich hätte jetzt gerne für die letzten fünf Jahre meinen Urlaubsanspruch ausbezahlt. Das waren knapp 20.000 Euro. So. Ja. so. Und das ist ein Fehler, der, der, der ist so einfach zu verhindern, kann aber so eine massive Folge haben. Deswegen, also das, diese Problematik stellt sich nur zum Zeitpunkt der ne, mit der Beendigung. Mhm. Wenn jemand danach sozusagen ganz normal wiederkommt, ja, dann können Sie weiterhin von Ihrem Kürzungsrecht Gebrauch machen. Ja, das können Sie auch einen Tag vorher machen, vor der Beendigung von Ihrem Kürzungsrecht machen. Aber wenn es beendet ist, dann ist das Kürzungsrecht weg. Deswegen, mein Tipp, machen Sie Folgendes. Ja, also jetzt ganz praktisch, ganz einfach, damit Sie auch mit ein paar guten Infos nach Hause gehen. Ähm, wenn jemand bei Ihnen Elternzeit beantragt, ähm, dann müssen Sie das meistens bestätigen, weil die brauchen das für die Elterngeldstelle. Da schreiben Sie als Inhaberin meistens rein. Hiermit bestätigen wir die Elternzeit von Zeitpunkt X bis Zeitpunkt Y. So, Sie gewöhnen sich an, in dieses Schreiben einfach reinzuschreiben bereits zum jetzigen Zeitpunkt mache ich von meinem Recht gemäß § 17 Absatz 1 BEG Gebrauch ähm, den Urlaubsanspruch für jeden vollen Kalendermonat der Elternzeit um ein Zwölftel zu kürzen. Punkt. Das händigen Sie aus, lassen sich den Erhalt quittieren und dann passiert Ihnen es niemals, weil 20.000 Euro tun echt weh.
0: Ja, also hundertprozentig abgesehen davon, dass die Stimmung mit Sicherheit auch nicht rosig war.
1: Nein, natürlich nicht. Und das Krasse an der Sache ist wirklich, ähm, ähm, dass ich in vielen, äh, vielen Online-Veranstaltungen auch zum Arbeitsrecht diesen Fall, der für mich irgendwie schon so, das erzähle ich wirklich schon
0: mhm. seit
1: Jahren, wirklich ja. seit Jahren, und ich habe immer wieder einen Großteil in den Veranstaltungen, die sagen, Herr Kira, krass, schicken Sie mir mal bitte den Satz. Ja, ähm, was muss ich da reinschreiben? Den schicke ich dann auch gerne, ja, den schicke ich auch gerne und wir kommunizieren den einfach ja auf der Plattform. Ja, das ist jetzt äh, kein irgendwie juristischer Kniff oder so. Ja, das ist offenkundig. Man schreibt das ab, was im Gesetz steht. Ähm, aber wenn sie es nicht machen, weil viele kommen manchmal nach der Elternzeit tatsächlich nicht zurück, weil es auch Streit drum gibt, ähm, kommst du zurück in Teilzeit, in Vollzeit und dann irgendwann heißt es, ja, ich komme gar nicht zurück. Und dann sagen sie, okay, wunderbar.
0: Ich quetsche mal direkt bei dem Thema rein. Also abgesehen davon, den Satz würde ich mir sehr wünschen. Den hätte ich gerne. Sehr gut. Ich bin mir auch sicher, das Netzwerk hätte den auch gerne. Den punkten wir auch mal zu gegebener Zeit. Ich quetsche aber bei dem Thema, weil da klingeln meine Ohren, Teilzeit, Vollzeit, Rückzeit, äh, Rückkehr. Rückzeit wäre ja auch schön. Ähm, und zwar habe ich jetzt noch eine Frage. Hat eine Vollzeitmitarbeiterin nach Rückkehr aus der Elternzeit Anspruch auf Teilzeit. Ich darf ganz kurz sagen: Die Frage wurde schon relativ häufig gestellt, auch von Angestellten, Ärztinnen, Zahnärzten. Also das ist ja wirklich eine spannende Frage. Ich habe da gar keine Ahnung von. Ich denke, Sie schon.
1: Ja, ich versuche es mal. Ähm also, ist ja ein ganz, ist ja, ein, ist ja ein Thema aus dem Alltag. Ja, ist ja auch vollkommen klar, dass wenn Sie dann irgendwie Kinder haben, vielleicht nicht mehr in Vollzeit zu so arbeiten können. Also, den Grundsatz, den es gibt, das ist, es gibt das Teilzeit- und Befristungsgesetz. Ja. Da steht erstmal viel zu Teilzeit drin. Na, das war ja auch eine Diskussion, die in den letzten Jahren ja auch sehr stark geführt wurde, dieses Thema. Wie ist das denn mit dem Anspruch auf Teilzeit? So. Der Grundsatz ist, dass eine Mitarbeiterin nach der Rückkehr aus der Elternzeit so zu beschäftigen ist wie vorher. Das ist erstmal der Grundsatz. So, ne, nur die, durch die Elternzeit alleine passiert nichts. So. Wenn ich aber möchte, dass ich mein Arbeitsverhältnis in Teilzeit ähm, fortführen kann, dann muss ich dafür einen Antrag stellen ja, auf Verringerung. Ich muss dann ganz genau sagen, welcher Umfang, zu welchem Zeitpunkt und ich muss das spätestens drei Monate vor dem Beginn auch machen. Ja, Also ich muss einen Antrag stellen. Wird diese Frist nicht eingehalten, ist nicht der Antrag per se unzulässig, sondern es fängt halt dann erst später an. Also dann hätte ich sozusagen das Problem, dass ich in den ersten drei Wochen Vollzeit müsste und dann erst später ähm, später Teilzeit, ja, also grundsätzlich kann ich als äh, Mitarbeiterin einen entsprechenden Antrag stellen, mal kurz, kurzer Exkurs, also das Beste wäre natürlich, wie mit allen Dingen, ich spreche jetzt ganz klar über, über rechtliche Dinge, aber sinnhaft ist natürlich, dass die Menschen miteinander einfach sprechen und einfach sagen, hey, ich will zurückkommen, wir machen was und viele Inhaberinnen sind ja dankbar, wenn jemand zurückkommt, ja, also das ist jetzt sozusagen das formale Verfahren, ähm, ganz wichtig ist dieser Anspruch auf Teilzeit. Der besteht aber in der Regel erst, wenn die Praxis mehr als 15 Arbeitnehmerinnen beschäftigt. Wenn das Arbeitsverhältnis länger als sechs Monate dauert und wenn es keinen besonderen Grund gibt für die Inhaberin zu sagen, ey, das, das kann ich betrieblich nicht abbilden, diese Reduzierung, ja, weil der Organisationsablauf so massiv gestört wird. Also der Fall ist relativ schwierig. Ja, das zu begründen. Aber man es gibt sozusagen erstmal wieder so eine so eine Zahlengrenze. Da werden wieder die kleineren Praxen natürlich in gewisser Weise ähm, geschützt. Ganz wichtig, ähm, eine erneute Verringerung der Arbeitszeit kann ich erst nach Ablauf von zwei Jahren verlangen. ja ähm, Und noch ein ganz wichtiges Thema, es gibt jetzt keinen per se Anspruch auf Rückkehr zur Vollzeit. Das muss auch klar sein. Ja.
0: Den gibt es einfach nicht.
1: Ja, man kann nicht jetzt einfach sagen, okay, gut, jetzt habe ich genug, jetzt will ich wieder Vollzeit. Also in gewisser Weise muss Ach man so, dann natürlich ja. auch, auch sozusagen dann, auch wenn es nicht so ganz oft passiert, auch natürlich die Arbeitgeber und Arbeitgeberinneninteressen ja. einfach auch schützen.
0: Jetzt haben die es eben schon gesagt und... Äh das denke ich mir eigentlich schon, die, Also sobald ich mit Ihnen rede, ist ganz oft in meinem Kopf. Das sind doch Themen, da hätte man noch einfach drüber sprechen können. Das ist, glaube ich, immer der beste Weg, der einfachste Weg und auch einfach der schönste Weg für ein gutes Miteinander. Wer an der Stelle aber einfach noch Fragen hat, auch spezifischere Fragen, kann sich gerne bei Sebastian Kira melden oder direkt bei uns. Und ich würde gerne die nächste Folge... Mit Ihnen machen zum Thema Christine sucht Passagen aus dem Gesetz raus und Herr Kira übersetzt. Das finde ich super.
1: Finde ich eine gute Idee. Also, ja. das fällt auch uns manchmal nicht leicht. Oder wenn ich manchmal Schriftsätze von Kollegen lese, ja, dann muss ich auch erst dreimal lesen. Also ich bin großer Fan davon, sozusagen ähm, Dinge irgendwie einfach darzustellen. Und Sie haben natürlich vollkommen recht, Frau Hammeier. Also das Beste ist miteinander zu reden. Aber auch da gibt es manchmal. Ein ganz klitzekleines Problem, denn wenn man über etwas spricht, von dem beide nicht genau wissen, wie es ja. funktioniert, hat ja. man natürlich ein großes Problem in der Kommunikation und allein da haben wir einfach schon viel Beratungsbedarf. Viele ja. melden sich nicht mit dem Grund, dass sie sagen, ich will jetzt meiner Mitarbeiterin mal einen drüber hauen, sondern die sagen, Mensch, wie muss ich es machen? Ja, wir haben morgen irgendwie eine Veranstaltung, ja, Betriebsversammlung oder wie auch immer und es gibt diese Themen. Wie, wie ist es denn einfach richtig?
0: Ja, am Ende des Tages ist es ja auch einfach ähm, gut, wenn man als Arbeitnehmer und Arbeitgeber beispielsweise Vertrag, einen Vertrag da liegen hat. Beide wissen genau, was in dem Vertrag steht. Beide wissen genau, was passiert, wenn Fall XY und Z eintritt. Und es ist einfach von Anfang an klar, das ist der Vertrag. Wenn es Änderungen gibt, fügen wir die hinzu. Der Vertrag ist so sicher für uns beide. Und dann ist das Thema erledigt. Bei der Elternzeit kommunizieren, vorher diesen ähm, Wisch, sag ich jetzt mal, ähm, unterschreiben lassen. Und dann sind die Dinge auch einfach geregelt. Also in Form von ähm, kleinen schriftlichen Zusätzen ist es für beide Partei einfach ein sicherer Weg. Und man darf natürlich auch hier nicht vergessen, Arbeitgeber und Arbeitnehmer haben teilweise unterschiedliche Interessen. Und natürlich kann man die berücksichtigen. Jeder freut sich, wenn er 30 Tage Urlaub hat. Jeder muss sich aber auch darüber klar sein, dass ein Teil gesetzlich ist und ein Teil davon auch einfach ein Zutun von meinem Chef. Was dann ja auch wiederum eine kleinere Motivation ist. Also, auf der anderen Seite 50% Betriebsferien, mir sind sofort zwei Praxen eingefallen, wo der Urlaub zu 100% in die Betriebsferien fällt. Das ist so ein Hin und Her und ich glaube, der eine tut hier ein bisschen mal das Auge zu drücken, der andere sagt, hier komm, das mache ich für dich und am Ende sind dann noch beide super glücklich.
1: Das ist der Idealfall. Ja, und darum geht es ja auch, dass wir den Vertrag vielleicht niemals auf der Schublade holen müssen, ja, dass wenn auch sich mal Wege trennen, dass man einfach sagt, ey, wir wickeln das jetzt einfach sauber ab, ja, und dann ist gut und dann kriegst du dein ordentliches Zeugnis. Ich wünsche dir viel Erfolg. Ähm, leider wissen wir halt auch in der alltäglichen Praxis, so schön ist es nicht immer, ja, also diese romantische Vorstellung der Beendigung des Arbeitsverhältnisses, ja, ähm, nicht Im Sonnenuntergang. Ja, ge ge genau. genau. Nichtsdestotrotz ähm, sollte man das natürlich ähm, versuchen und, sage ich mal, Streitigkeiten sollten in gewisser Weise schon irgendwie die Ultima Ratio irgendwo dann sein, wenn es gar nicht mehr weitergeht.
0: Und wenn euch, also unseren Zuhörern und Zuhörerinnen noch Fragen einfallen oder vielleicht auch schon Passagen aus dem Gesetz äh, einfallen, wo wir mal drüber schauen sollen, Gerne, gerne melden. Wir freuen uns. Ich glaube, Herr Kira hat Spaß am Podcast und macht bestimmt noch einen mit mir, oder?
1: Absolut. Ich glaube, ich mache jetzt nichts anderes mehr.
0: Sie haben es schon wieder gemacht. Sie haben schon wieder mit dem Kopf geschüttelt. Ehrlich? und Positives das muss gesagt. Ich, das,
1: muss ich, das muss ich mir mal abgewöhnen. Ja?
0: Ich gucke mal, ob ich auch ein Video mit Schnitt habe. Vielleicht können wir das noch als Outtakes posten.
1: Sehr gut. Finde ich eine gute Idee.
0: Vielen Dank auch für die zweite Folge und ich freue mich auf die nächste.
1: Danke an Sie.